0: Siempre fue algo que me gustó, pero tal vez yo tenía dormido y fue en un punto en el que hubo un suceso que hizo que todo esto se despertara y es algo que yo enseño siempre en mis talleres porque a veces puede llegar un suceso a nuestra vida que pensamos que es negativo, pero realmente es un regalo. no De hecho, había una frase que me encanta, que siempre la digo, que dice alguien que amaba me regaló una caja de obscuridad y me tardó darme tiempo que en realidad era un regalo y realmente yo llegué al tarot por una decepción amorosa muy fea, digamos que un hombre me rompió el corazón y, y a raíz de eso pues fue ese despertar y hoy lo agradezco muchísimo Ajá. porque me hizo ver esa parte en mí mágica o bruja o como le quieran llamar Ajá. que tenía, entonces a veces una decepción amorosa no, no es tan mala, nos puede traer regalos también.
1: Hola, bienvenido, bienvenida esto es Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo por aquí, yo soy Ray López, soy un apasionado de la producción productividad y coach en aprendizaje acelerado y lectura rápida. Soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las terquistas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Para este episodio les tengo a Sharon Ruiz de Velasco. Ella es originaria de la Ciudad de México y lleva 15 años viviendo en Cancún. De hecho, yo la conocí justo hace 15 años cuando recién llegó y nos cuenta en esta conversación que justo eh, este es el momento en el que ella inició su camino de autoconocimiento. Hace 7 años se convirtió en mamá y ahora está autista, terapeuta holística, es modelo y conductora de televisión nombrar algunas de sus, de sus actividades. Ella es una apasionada del mundo del autoconocimiento, actualmente da varios talleres como el de Aquelarre Mágico, Pino y Tarot, del que nos habla un poquito. Eh, habla del viaje del loco, cerrando ciclos, al igual que cursos de Tarot Rider. En su espacio de televisión, Mi Vida Espiritual, que tiene en Televisa Quintana Roo, comparte temas de tarot y temas espirituales. Ahora, para escuchar este episodio, yo te recomiendo que mantengas tu mente abierta, ya que vamos a abordar un tema esotérico y algo controversial, que es el tarot. El tarot es específicamente de lo que estuvimos hablando fue del de viaje del loco, que de algún modo representa la metáfora del viaje a través de la vida, y cada una de estas cartas que ella nos platica representa una etapa de este viaje. En esta conversación hablamos de relaciones con la mamá, relaciones con papá, el autoconocimiento y cómo con el paso de los años vamos perdiendo esta locura con la que nacemos. Así que no digo más, acompáñame a conocer a Sharon, que es mamá, bruja, rockera y sirena. Sharon, muchas gracias por, por estar aquí con conmigo para poderte compartir con todos en, en este podcast. Ya tenía yo muchas ganas de, de, de compartirte con, con todos. Creo que tienes un montón de cosas que nos puedes platicar, súper interesantes, un poco locochonas. Y bueno, yo te conozco desde que tenías 16 años. Tú tienes 16, yo tenía como 20 o 21, me parece. Ya tenemos un rato de conocernos. Pero para todos los que no tienen el placer de conocerte como yo... Me gustaría que nos platiques un poquito quién es Sharon. ¿Cuál es cuál es tu historia?
0: Bueno, pues antes que nada, Ray, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, tú también para mí eres un gran amigo y realmente sí, es cierto. Me conoces desde los 16, entonces creo que has visto parte de mi crecimiento. Y bueno, pues la evolución y todo el tiempo estamos evol evolucionando constantemente. Y bueno, ¿quién soy yo? Pues digamos que todavía estoy en el proceso de descubrirlo. Creo que nunca podría decir soy esta porque todo el tiempo siento que estamos cambiando. Sí. Y eso es algo de lo que las voy a compartir el día de hoy también.
1: Ok. Y a ver, ¿tú cuántos años tienes ahora? Mismo?
0: Ahorita ya acabo de cumplir 30 años. Sí me pegó. Dije, ah, oh, 30 años. Ya, el tercer piso. El tercer piso, pero la verdad es que creo que... Es muy de, típico que te dicen, hay 30 y tú ya sientes que es grande, pero yo siento que realmente estoy entrando a una de las mejores etapas de mi vida, me siento más consciente, con más amor propio por la vida, o sea, me siento feliz en este momento.
1: Súper, súper. Y Sharon es mamá de Iker, uh -huh. un pequeño, súper inteligente que siempre anda sonriendo. ¿Cuántos años tiene Iker ahora?
0: Iker va a cumplir siete años. Yo me embaracé de Iker cuando tenía 22. ¿22? Ajá, exactamente. si sí, estaba chiquita todavía. Pero bueno, la verdad es que también ha sido un aprendizaje eh, ser mamá. Y creo que a raíz de eso también ha ido despertando muchas cosas. Claro,
1: ser, ser mamá joven. Y, y bueno, ahora me gustaría que nos platiques un poquito. Sharon es un poco... Voy a dejar que lo diga ella, pero es un poco bruja, es conocida como la sirena, entonces platícanos qué, qué haces ahora mismo, porque haces un chorro de cosas.
0: Sí, ahorita estoy muy enfocada más que nada en la parte holística, eh, soy tarotista, doy cursos de tarot, de desarrollo personal, eh, talleres tengo una sección en la televisión que se llama Mi vida espiritual y bueno, estoy muy enfocada en, en los temas espirituales porque es algo que desde niña siempre, siempre me gustaba y me apasionaba, ¿no? Como todo lo místico o todas las cosas que, que tuvieran que ver con este tema, siempre me sentí muy atraída.
1: Ok. Y, y aparte del... Bueno, me gustaría meterme, pues yo creo que ya un poco al tema del tarot, que... ¿Qué es, ¿Qué es el tarot y qué no es el
0: tarot? Bueno, es que el tarot, tanta gente es como que les digo, ay, leo el tarot y te, y te ven como, ay, es bruja o hay gente que le da miedo. y gitana. Bruja gitana, y, re, bruja, gitana <risas> y creen que les voy a hacer un amarre y así. Y nada que ver. Bueno, para mí, o sea, para cada persona el tarot puede ser diferente, pero en mi vida ha sido una, una herramienta de autoconocimiento. Uh -huh. Como una forma en la que yo he podido ver eh, muchas cosas de mi subconsciente y temas que tengo que trabajar. Esa es la manera en la que yo lo manejo. Sí, obviamente a veces puedo ver cosas que pueden venir o de adivinación, pero mi enfoque no es tanto adivinatorio, sino es un enfoque de autodescubrimiento.
1: ¿Hay diferentes tipos de tarot?
0: Sí, bueno, hay diferent diferentes tipos, pero al final todos tienen la misma esencia, ¿no? que son los 72 bueno las 72 cartas y los 22 arcanos mayores hay muchas versiones diferentes de tarot o de oráculos pero en general la base del tarot es son 70, 78 cartas
1: 78
0: 78,
1: 78. Y, y ¿cómo cómo fue que porque tú te has dedicado mucho tiempo a, a modelar uh -huh. eh, llegamos a trabajar juntos en una discoteca de hecho uh -huh, sí eh, ¿Cómo fue que... ¿Cómo fue que llega el...? ¿El tarot o la parte, esta parte holística a, a ti?
0: Ay, me encanta la pregunta porque, como te digo, siempre fue algo que me gustó, pero tal vez yo tenía dormido y fue en un punto en el que hubo un suceso que hizo que todo esto se despertara. Y es algo que yo enseño siempre en mis talleres, porque a veces puede llegar un suceso a nuestra vida que pensamos que es negativo, pero realmente es un regalo, ¿no? De hecho, había una frase que me encanta, que siempre la digo, que dice... Alguien que amaba me regaló una caja de obscuridad y me tardó darme tiempo que en realidad era un regalo y realmente yo llegué al tarot por una decepción amorosa muy fea, digamos que un hombre me rompió el corazón Ajá, y, sí. y a raíz de eso pues fue ese despertar y hoy lo agradezco muchísimo Ajá. porque me hizo ver esa parte en mí mágica o bruja o como le quieran llamar Ajá. que tenía, entonces a veces una decepción amorosa no, no es tan mala, nos puede traer regalos también.
1: Ok, ¿eso hace cuánto tiempo fue?
0: Eso fue hace cinco años.
1: Hace cinco años. Así es. ¿Y desde ahí te, te interesó? ¿Empezaste a investigar más, supongo?
0: Eh, sí, digamos que las cosas se me fueron presentando en el camino. Yo estaba pasando por una depresión y busqué mucho mi sanación, o sea, estar bien. Obviamente yo pensaba como de que, ay, quiero sanar lo que pasó con, esta, con este chico, pero... Eh, adentrándome en esa sanación me di cuenta que no tenía que sanar mi relación con él ¿no? sino mi relación conmigo misma mi relación con mi familia y que las cosas tenían pues muchísima más profundidad de lo que yo pensaba y así fue como inicié en el, en el tarot o
1: sea, me imagino que tú llegaste a ver a alguien que de algún modo eh...
0: Sí, tuve una maestra que la quiero mucho, se llama Evelyn, y bueno, ella la conocí en un proceso cuando yo estaba en esta depresión, y además de que me empezaron a pasar cosas muy raras, así de que se me cayó el cabello, veía sombras, o sea, sí tenía como algo energético muy fuerte a raíz de, de esta persona, ¿no? Entonces... No sé, yo me asusté porque nunca me habían pasado cosas así Y yo soy súper miedosa Entonces sentía que me jalaban el pie en la noche Veía sombras, o sea, cosas súper raras Me empezaron a pasar
1: ¿Y esta persona tenía como estos conocimientos?
0: No, la otra persona no Pero sí hubo como que un trabajo energético por ahí Que influenció okay. <risa> Entonces yo me sentía súper mal O sea, de verdad muy, Tenía una depresión muy fea Se me caía el pelo Me empezaron a pasar cosas muy raras Entonces yo empecé a buscar ayuda y fue cuando conocí a Evelyn, que es la angeloterapeuta, y ella, pues, me ayudó a sanar por medio de sus terapias. Y después, con el paso del tiempo, me dijo, bueno, yo creo que tienes muchas aptitudes psíquicas y holísticas. Y, y fue que ella me, me dijo, yo te regalo el curso. Y, de hecho, me lo regaló. Ok. Uh -huh.
1: ¿Cuánto tiempo dura ese curso? Bueno,
0: ese curso fueron como tres meses, más o menos. Pero desde ahí, pues, me encantó el tarot, ¿no? O sea, como que fue que me di cuenta que era mi pasión y no nada más el tarot sino como toda la parte espiritual y adentrarme en las emociones en las mías también en las de las personas porque a veces conocemos gente pero muy superficial entonces por medio del tarot puedo ver como más allá y eso es algo que me gusta también.
1: Ok. hace rato eh, me estabas platicando de del viaje del viaje del loco.
0: El viaje es del loco. así lo Quieres compartir. Exacto, lo que les quiero compartir hoy es un proceso de vida que se llama El viaje loco, que voy a invitar a Ray a viajar conmigo okay. este ratito que vamos a platicar. Y bueno, la verdad es que son procesos de vida que todos pasamos y a veces vemos un proceso negativo, pero realmente, como les dije hace rato, los procesos de obscuridad que pasamos en nuestra vida nos llevan a, a evolución y nos traen regalos. Entonces, yo ya veo todas las cartas de la forma más positiva.
1: Ok, ok. Yo la verdad es que soy... Bueno, tú, tú me conoces, pero para los que nos están escuchando, yo soy creo que soy muy abierto a toda la parte como alternativa y espiritual, no la ejerzo como todos los días, digamos. Especialmente últimamente estoy, bueno, ya tengo ya varios años como formándome en la parte de de crecimiento personal en cuanto a cómo sentirme mejor físicamente, este yo tengo ya un rato meditando, eh, que no es tan holístico, bueno, sí se le podría llamar holístico, pero sí. creo que no, no lo yo no lo llamaría tan espiritual, así como así, así como por así decirlo, pero eh, la verdad es que lo del tarot, el, yo el único contacto que he tenido con eso ha sido contigo, uh -huh. nada más.
0: Pues ahorita vamos a, a viajar.
1: A ver, pues empecemos. Soy, soy todo todo micrófono y todo audífonos. Perfecto.
0: Pues mira, la primera carta del tarot es el número cero, que pues el cero representa el potencial sin límites, el, los comienzos, los nuevos comienzos. Y bueno, el, la primera carta es la carta del loco. La carta del loco me gusta porque representa como la esencia más pura del, del ser humano, ¿no? Cuando no tenemos máscaras, o sea... Y también representa mucho el espíritu del niño, entonces... ¿Cómo llegamos a la vida? Pues siendo niños. Entonces, el loco nos habla mucho de ese espíritu.
1: O sea, el loco es una carta del tarot.
0: Así es, el loco es un arcano. El día de hoy, bueno, el viaje el loco, vamos a hablar de los 22 arcanos. Ok y comenzamos con el loco y justamente dice el loco porque el loco hace lo que quiera, ¿eh? no tiene máscaras, creo que conforme vamos creciendo vamos cambiando y nos vamos limitando, pero cuando eres niño tú que eres papá, o sea, son como loquitos ¿no? O se hacen lo que sí, quieren, no tienen pena de nada y realmente esa es la esencia del ser humano y es a donde tenemos que regresar, pero en el camino o en este viaje pues nos vamos perdiendo pero la carta del loco, una de sus características principales es que tiene el corazón abierto que no tiene miedo, o sea un niño si tú te das cuenta va a cambiar puede ir caminando por un acantilado y no tiene miedo porque no tiene miedo por la vida ni por nada ¿no?
1: Sí, yo creo que el miedo se va, se va sembrando. Poco
0: Exactamente, a poco. nos van sembrando. Entonces el loco, bueno, lo que más representa es el corazón abierto, la pureza, el espíritu juguetón. Eh, y también trae una mochila la carta eh, cargando y la mochila no, pues es muy chiquita entonces también representa que no traes tantas cargas pero a lo largo de este viaje pues vamos llenando la mochila de muchas cosas
1: ok, okay o sea, figuradamente esa mochila es como lo que nosotros vamos cargando
0: Exactamente. puede ser
1: bueno o malo me imagino.
0: exacto pero cuando llegamos a la vida pues no tenemos nada ¿no? estamos libres de todo Okay. Y los niños son muy así, se visten como quieran dicen lo que piensan, se expresan, no tienen como ningún limitante. Y bueno, el, lo que yo propongo en mis talleres es hacer el recorrido del viaje del loco, pero al final el propósito es volver a conectarnos con esa esencia.
1: Con el niño interior. Exactamente,
0: con el loquito.
1: <risa> en, en un episodio eh, que tuvimos como invitado a Aristides Díaz. Ah,
0: sí lo conozco, ¿Sí es lo un gran sabes? terapeuta.
1: Pues justo estuvimos hablando de esa de esa parte en la que, bueno, creo que lo he escuchado en muchas, en muchas ocasiones y, y creo que hasta podría sonar un poco trillado, pero creo que es, sanar ese niño interior es, es muy, muy importante. Pero no me quiero, no me quiero desviar tanto de eso. Bueno, punto. yo
0: creo que eso es lo más importante. Es lo que te decía de que yo fui a sanar supuestamente una relación amorosa y me di cuenta que que no tenía que sanar nada con esa persona sino que tenía que sanar eh, mi niña interior o muchos aspectos de mi vida más importantes
1: ok, okay. y entonces ese el, el viaje del loco inicia con su misma carta,
0: Exactamente. inicia
1: desde ahí inicia
0: desde ahí inicia sin miedo, con el corazón abierto creo que también en la vida nos vamos cerrando ¿no? vamos cerrando el corazón pero inicia así, con el corazón abierto
1: ¿Y hacia dónde, hacia dónde se va, digamos? ¿Hacia
0: dónde se va? Bueno, la siguiente carta es el mago, que es algo que, bueno... Vas creciendo y no te dicen o no te enseñan, pero realmente lo de todos tenemos este poder de magia. Entonces, el mago lo que representa es como el alquimista y que tú eres el creador de tu vida. Entonces, okay. por ejemplo, en la carta de, del mago, el mago tiene una mesa donde tiene varios elementos que con los que hace magia. Y estos elementos representan otros aspectos del tarot, que son las espadas, que representan la mente, eh, las copas, que representan las emociones y los bastos, que representan la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los creadores de nuestra propia vida. Toda la experiencia que vamos a tener o nuestro viaje es una creación personal. ¿Con qué? Con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y también con nuestras acciones. Entonces, si hay algo que estás viviendo ahorita que no te guste, eh, es tu responsabilidad. O sea, tú, sí. tú hiciste esta creación porque nos dan el poder de ser magos, ¿no? Entonces, de eso trata la carta. Ok,
1: ok. Entonces, en tus, en tus talleres... ¿Tú haces, haces este viaje? Este sí, viaje.
0: hago este viaje, pero bueno, no nada más lo voy platicando, sino que vamos haciendo ejercicios y vamos vivenciando algunos de los arcanos, no todos.
1: ¿Los arcanos son ángeles?
0: No, los arcanos significa secretos, pero son como la, eh, digamos que es la energía más fuerte del tarot. Okay. O sea, no representa una situación, sino un proceso que estás viviendo, ¿no?
1: Ok, ok. ¿Qué más?
0: Entonces, ¿Qué más no bueno, pues el mago me gusta mucho porque es lo que te digo, ¿no? Tú estás creando tu vida, pero el problema es que tú dices, bueno, entonces yo podría crear eh, la vida perfecta, ¿no? Pues me pongo a pensar increíble y eh, fuera tan fácil, ¿no? Ya sería millonaria.
1: Sí.
0: <risa> o estaría viviendo no sé dónde. Pero eh, después la siguiente carta es la de la sacerdotisa, que representa mm -hmm. mucho la parte del mundo subconsciente. Entonces, no nada más creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, sino con toda la información que está en nuestro subconsciente. Y es ahí donde a veces está el problema porque no nos conocemos realmente. O sea, hay muchas cosas subconscientes que ni siquiera sabemos de nosotros mismos y desde ahí es de donde estamos atrayendo también mucha parte de, de nuestra experiencia de vida.
1: Ok. Y, eh, o sea, en, en principio, ¿el viaje se va por las setenta y tantas cartas? No, solo
0: por los 22 arcanos.
1: 22 arcanos
0: que son los que estamos eh, hablando el día de hoy. Y bueno, la sacerdotisa también representa la, la intuición, eh, la bruja interior, la mujer medicina, y en el, el mago, pues también en la parte masculina, el mago, el chamán, el hombre medicina, y yo creo que todos tenemos esa parte, ¿eh? porque mucha gente sí. me dice, ¡ay, qué padre, tú eres bruja! Y yo siempre digo, todas las mujeres somos brujas, y todas las mujeres son mágicas, pero no todos lo sabemos, todos tenemos poderes y, bueno, dones espirituales, sí pero los olvidamos, entonces... Los vamos olvidando conforme vamos eh, avanzando. Porque cuando eres niño, también muchos niños traen esto ya, ¿no?
1: Que llegan a sentir cosas y al final... Supongo que ya sea los padres o la gente les va diciendo...
0: No, eso no es cierto. <risa> sí. Entonces, pues de alguna u otra manera van eh, apagando o, o vas olvidando quién eres y tu poder personal, espiritual, etcétera.
1: Y para enfocarlo un poco hacia... Los que nos escuchan generalmente son mamás, y uh -huh. papás. Podrán tener hijos de algunos, la mayoría ten, tienen hijos pequeños, otros tal vez un poquito más grandes, pero que supongamos que alguien es un poquito más escéptico en cuanto al, al, al tarot. Sin embargo, me hace sentido de que los... Yo, yo sí creo que los niños en un principio, desde que llegan, llegan puros. O por así decirlo, puros y con canales abiertos que se van cerrando conforme entonces llámese tarot llámese espiritualidad uh -huh. o llámese conciencia como cualquiera como, como, como le quiera llamar cualquiera eh, ¿qué sugerirías tú para mantener o qué sería lo óptimo para mantener esto con los niños o no dañarlos o no embarrarlos tanto con nuestras cosas
0: bueno, creo que de todas maneras en algún punto sí lo vamos perdiendo no nada más a veces por los papás sino pues por las programaciones y etcétera, ¿no? Pero como papá yo lo que hago es como que dejo a Iker que sea muy libre nunca le he tratado de imponer tienes que creer en esto sino bueno, que él vaya agarrando sí algunas bases pero dándole también la libertad de lo que él vaya experimentando y sintiendo sin que yo le vaya poniendo condicionamientos sí.
1: O sea, Iker ya lleva... Iker, de sus siete años que está por cumplir, lleva cinco con una mamá que... que
0: con tiene, una mamá bruja.
1: Una, bueno, tiene toda la vida con una mamá bruja, pero uh -huh. tiene estos cinco años con una mamá más consciente de esa parte.
0: Sí, y la tiene y la refleja, porque él siempre dice, ay, mi mamá es bruja, y así dice, ¿no? Así le dice a su papá, entonces a decir al papá, hoy no, qué bueno que me separe... Ah. <risa>
1: Es bruja, pero bueno, esa palabra es...
0: Bueno, pero trato de que él sea libre, porque tampoco trato de decirle, ay, creen esto, y mira, este, toma tu saumerio, hijo, ¿no? O sea, si él en algún día quiere creer otra cosa y así, también lo respeto, pero si sí tiene claro. esa parte que le gusta, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, y, ahí, y en la familia, ¿cómo se han tomado este camino que has decidido?
0: pues me ven como la loca, ¿no? Pero pues es lo que yo quiero, porque yo, es lo que te decía, ¿no? Quiero regresar a ser la loca, ¿no? A regresar a, sí. a ser yo misma y lo que a mí me gusta.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que también siempre, siempre he tenido un poco, un poco de eso en cuanto a, creo que me, me importa poco, no voy a decir que no me importa, pero me importa poco lo que
0: la gente Sí, por ejemplo, mi papá es súper, súper católico, la persona más católica del mundo, y luego mi abuelita es súper cristiana, entonces si yo les digo que luego el tarot, literal me dicen así, no, vete a la iglesia, voy a rezar por ti, y yo, ya ándele, ándele.
1: Sí, 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 sí. sí. ¿Y, ¿Tienes alguna otra carta que nos...?
0: Sí, claro que sí, pues después sigue el, uno de los, bueno, no es uno de, sino el el encuentro más importante del loco, ¿cuál es el encuentro del loco con el primer ser humano? Pues con la madre, ¿no? Desde el vientre, entonces Ajá, ¿eh? es la carta de la emperatriz que representa la maternidad, la madre, entonces el primer encuentro de un ser humano es con su mamá y eso es algo increíble
1: la emperatriz ¿cómo la emperatriz. es la carta de la
0: emperatriz? pues es una mujer con fertilidad es una mujer conectada es una mujer abundante representa la protección el amor pero algo que es muy importante mencionar en el viaje loco es que todas las cartas tienen un lado de luz y un lado de oscuridad. Entonces, hay, hay mujeres que tienen la parte de la maternidad súper desarrollada, pero hay mujeres que no. Ajá. Entonces, la carta de la, de la madre es, y, o del padre son cartas fuertes, porque no siempre significa que van a ser papás protectores o que van a estar también... ¿La
1: del padre podría decirse que es la del mago?
0: No, la del padre es la del emperador.
1: Ah, ok. Claro. La
0: emperatriz, Exacto. La emperatriz
1: y el emperador. Uy, sin salirnos todavía de la carta de, de la emperatriz... Eh, me, me vienen algunas dudas, como el, ¿cuánto tiempo tiene el tarot aquí en, en este mundo, sabes?
0: Bueno, tiene muchísimo tiempo, de hecho el tarot empezó en Egipto, uh -huh. entonces tiene muchísimo tiempo y lo utilizaban, ya sabes, como para tomar decisiones, eh, ya sea políticas o de otros aspectos.
1: Ok, ¿Y, ¿y siempre ha sido como la misma representación? ¿O ha ido, ha ido evolucionando un poco? Sí.
0: Pues bueno, hay diferentes tipos de tarot, ¿no? Pero en, como te digo, en esencia sí es lo mismo. O sea, los arcanos siempre son los mismos. Y pues es parte del proceso de, de la vida, ¿no? Tanto la madre como el padre. En los talleres hablamos mucho de eso, de, de la maternidad y, la, y de la paternidad. A veces puede ser súper bonita y a veces también hay gente que pues les ha tocado una mamá... Tal vez no presente, o un padre que se haya ido, y eso también marca tu vida. Es, es ahí donde el loco empieza a tener sus heriditas y empieza a cerrarse, ¿no? <risa> <risa> Digamos que las primeras heridas, consciente o inconscientemente, nos las hacen nuestros padres.
1: Claro, claro. ¿Y, y ¿cómo, cómo podrías tú definir, o más bien, cómo ha sido tu, cómo ha sido tu, tu maternidad? ¿Cómo, ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo te ha ayudado...? ¿En qué te ha ayudado saber todo esto y tener estas herramientas para, para llevarla mejor?
0: Mm, bueno, pues me ha hecho ser consciente de que pues de que cuando eres niño, mar eh, lo que cómo seas con tu hijo va a marcar su vida. Entonces, obviamente, no voy a decir que soy una mamá perfecta, tengo muchísimos defectos y también cosas que todavía tengo que sanar para sí. mejorar, pero trato todo el tiempo de ser mejor y de seguir evolucionando, precisamente para tratar de no hacerle heridas a mi hijo, que después repercutan en su vida, pero de todas maneras siento que es imposible. A veces como papá dices, no, no quiero dañar a mi hijo, quiero ser mejor, pero no somos perfectos y siempre de alguna u otra manera vamos a marcar su vida, ¿no? Sí. Tal vez en claro. algunas cosas he mejorado, pero en otras no. Entonces, pues trato de hacerle las menos heridas posibles, pero de definitivamente no soy un ser perfecto y también cometo errores. Entonces, sí, 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 algunas marcas va a tener Iker traumas que yo le ocasioné. <risa>
1: pero creo que también es... Es, yo, yo lo vivo, yo crecí a ver, aquí no estoy poniéndole el dedo ni estoy acusando a nadie cada uh -huh. quien cría y educa como puede eh, pero yo, yo crecí en, en una educación pues un poco estricta, podría decirse, que de algún modo lo agradezco, ¿eh? pero a mí sí me tocaron mis nalgadas y uh -huh. mis chanclazos y mis...
0: tu chancla voladora, ¿no? <ríe> sí,
1: sí, sí sí, sí, sí y ahora pues no es, no es bien visto, ¿no? Entonces, yo a veces cuando... Que es curioso porque mis hijas tienen están a punto de cumplir dos años y saben perfectamente qué botón es tocarme y cómo tocarme las pelotas, con, disculpando mi francés, pero... Y, me, y a veces me nace automáticamente el... Pero tal vez quererle dar una nalgada, ¿no? Uh -huh. Pero es ah,
0: espérate, estamos en el... Eh, en el 2020. 2020
1: y, <risa> y, y también es verdad que hay... Yo conozco otras herramientas que probablemente mi madre o mi padre no... No tenían en ese momento, pero... Es pues complicado. vamos
0: evolucionando, ¿no? También. Sí, sí. Y a veces también vamos repitiendo patrones de, de nuestros papás. Por eso es importante ser consciente para decir, bueno, esto sí, esto no. Uh -huh. Pero hay cosas como valores que también deben seguir perdurando.
1: sí. Definitivo.
0: Y bueno, la, las heridas que le hacen al pobre loco son del 0 a 5 años. Es ahí donde van a marcar tu vida. Por eso ahorita que tus bebés están chiquitos, creo que es el momento más más importante. Porque ya después, bueno, ya, ya es diferente, ¿no? Pero los primeros cinco años es donde, pues, se marcan los traumas de la vida.
1: Sí. Y en tus, y en tus talleres, con todas estas emociones y experiencias que, que trabajas con, con la gente que va, ¿cuál es como de lo... Lo más común, porque habrá... Lo
0: más común es el padre abandonador. ¿no? Okay. O también mamás que exigen mucho, que pueden llegar a ser duras, o como que tal vez no son tan amorosas. Pero bueno, obviamente esto también es generacional. O sea, también antes las mamás eran más más duras, más regañonas. Y no es que yo diga, ay, mi mamá es regañona. Tal vez na, mi abuelita era súper regañona y ya es así. Sí. Entonces, hay, hay... Bueno, yo creo que estamos en una generación que ya nos toca hacer el cambio, ser más consciente y... y pues darles a nuestros hijos algo diferente sí. para las nuevas generaciones también
1: totalmente entonces
0: lo más eh, a mí me ha ayudado mucho los talleres porque yo antes decía mi mamá es súper regañona, es súper dura, es súper fría conmigo no sé qué, pero cuando fui a los talleres dije no mi mamá es un pan de Dios y también esa es su manera en la que ella demuestra el amor y la que le enseñaron, o no la que le enseñó mi abuelita, tal vez siendo estricta y siendo dura y queriendo lo mejor. Entonces también he aprendido a aceptarla y amarla como es. Y, y creo que eso es lo más importante de los talleres, porque a veces nos podemos quejar, mi mamá esto y mi papá, y me hizo, pero al final... Gracias a ellos estamos en el, en el viaje del loco y en la vida. Entonces, al final, lo que más les hago énfasis en los talleres es honrar y agradecer a tu padre. Si tú tienes una buena relación con tu papá y tu mamá y los honras y les agradeces, hayan sido como hayan sido. O eh, los tengas o no los tengas. Los tenga. tengas o no los tengas. Eh, tu vida va a ser mejor y tus relaciones van a ser mejor. Sí. O sea, no puedes tener una buena vida o una buena relación amorosa en el futuro con alguna pareja si no estás bien con tus papás o sea porque lo vas a reflejar en algún punto
1: sí seguro creo que es claro son, son tus primeras relaciones y como dices es el primer contacto que uno tiene porque puede ser que el papá no esté cuando uno nace puede ser que el papá esté o no esté pero la mamá está <risa> sí,
0: sí está seguro. pero también a veces bueno pues pueden ser de esa forma que te avientan la chancla ¿no? o más regañonas o más duras pero pues, todos tenemos diferentes heridas son cinco heridas las de la niñez y alguna tenemos por ahí o todas o varias ¿no?
1: ¿cuáles, ¿cuáles son esas cinco heridas?
0: pues bueno <risa> está la de la herida del abandono
1: Ajá. la
0: herida de la injusticia la herida del rechazo
1: ok son como las más
0: las más eh, comunes, comunes.
1: Uh -huh. okay. ok bueno pues creo que está está bien conocerlas para tenerlas presentes y las mamás que nos estén escuchando si en algún momento
0: la injusticia reconocen
1: mm. alguna de estas pues que puedan
0: y te voy a decir por qué es muy importante reconocerlas porque bueno para para seguir en el viaje del loco después de la emperatriz el emperador sigue el sumo sacerdote que nos habla de la parte espiritual o dogmas y es lo que estábamos hablando que tú se lo Tú se los vas a dar a, sus, a tus hijos, lleva una secuencia. Tus tus creencias, eh, tu espiritualidad, en lo que sea que vayas a creer, te lo heredan tus papás, ¿no? Entonces el loco es como sí. que, ah, creo en esto porque mi mamá, ¿no? O, o los condicionamientos, esta carta nos habla como de creencias o condicionamientos y eso lo tomamos a través de nuestros padres. Uh -huh. Entonces está cañón también. Y después sigue la carta de los enamorados, que esta parte me encanta en el taller, porque es okay. cuando el loco se enamora por primera vez, y yo digo que hay tres amores en la vida. Bueno, pueden hay gente que tiene más, ¿no? Yo he tenido más, <risa> pero en general son tres tipos de amor, que es el primer amor, que es cuando te enamoras como el loco, así con sí. el corazón abierto, sin miedo, así, ah súper
1: Sí, el, el famoso primer amor.
0: Donde te das tus madrazos. <risa> tus
1: primeros topetes
0: ahí exactamente pero después está el amor que yo le llamo el tóxico que para mí es uno de los mejores que te puede pasar porque es el que te va a sacar lo peor y el que te va a enseñar exactamente cuáles son las heridas que tienes que trabajar por ejemplo yo en algunas relaciones tóxicas que tuve siempre sentía que se iban o que me abandonaban y, y por eso yo te dije, ¿no? Fui a, a, a sanar eso y me di cuenta que solamente estaba reflejando mis heridas de la infancia. Por ejemplo, mi papá pues desde los cinco años se fue, no lo veía, siempre tenía una relación muy a distancia, ¿no? Nos llevamos bien, pero puede pasar 10 años que no lo vea entiendes?
1: Claro, no estaba de la forma que...
0: Ajá, y luego lo veo una vez y luego pasan otros ocho años. Entonces, siempre crecí sin él y a mí, pues, eso era una herida que la tenía muy marcada y siempre la terminaba reflejando en mis parejas. Entonces, siempre sentía que se iban y, además, también me relacionaba con gente que era más grande que yo. ¿Sí me entiendes? O sea, nunca me gustaba alguien de mi edad. Siempre me tenían que gustar los ruquitos. O Así, sea, si ya tiene 20 años más, ese... ¿Me okay. entiendes? O sea, lo reconozco, pero yo no, yo decía, sí. no, es que a mí me gustan mayores, como la canción, ¿no? Pero obviamente no, estaba buscando la imagen paterna y siento que a, ra a raíz de que he sanado esto y lo he podido sacar de, pues, de mí, esta herida, o trabajado, porque no se quita la herida, pero se trabaja, sí. pues siento que ya me relaciono de una manera más sana. Ya me gustan de 30. <risa>
1: <risa> ya no, de 40.
0: Sí, exactamente.
1: O, bueno, perdón. ¿De 30 serían de tu edad?
0: Exacto, de mi edad.
1: Que, que creo que está bien.
0: Sí, ahora está bueno, más chiquita. No, creo,
1: creo que efectivamente para el amor no, no hay edad. Y, y sí conozco relaciones con diferencia de años importantes que han ido bien. Pero creo que si en el fondo es realmente por estar buscando, por ejemplo, esta figura paterna, no, no creo que al final termines con una pareja vas a terminar con un suplemento de papá
0: exactamente y es lo que yo hacía todo el tiempo y creo que por eso no funcionaban mis relaciones okay. pero pues tenía esta herida muy marcada ¿no? y tanto la mujer busca al padre como también a veces los hombres claro. pues no sé puede haber mmm, una mamá que no sé si tu herida sea la de el rechazo y no es que te rechace de que ay vete de aquí ¿no? o sea o feo puede ser una cosita tan tonta pero de chiquito te lastimo ¿me entiendes? Entonces, también puedes que busques mujeres que te rechacen, que se alejen de ti. Entonces, sí es muy importante trabajar las heridas para relacionarte de una forma mejor.
1: Ok. okay. Entonces, para entender un poquito mejor, estos, estos talleres en los que se pueden trabajar este tipo de cosas, eh, se basan... Un poco en trabajar el viaje del loco.
0: Exactamente, ir poner. trabajando estos temas. Las relaciones amorosas, nuestras heridas.
1: ¿Y, y estos talleres cuánto tiempo cuánto tiempo duran? ¿Qué...
0: Pues un taller del viaje del loco, del loco, perdón, dura alrededor de tres horas y media, a veces hasta cuatro. Porque vamos okay. hablando, pero también vamos haciendo ejercicios que nos van ayudando a, a sacar, ¿no? Claro. estas emociones, y como te digo, las heridas no se borran, pero sí puedes aprender a vivir con ellas, y que tampoco estén definiendo tu vida no o sí. llevando el control de tu vida o viviendo a, tra a través de la herida y regresando al tema del amor, pues bueno, está un amor tóxico, pero yo también siento que cuando trabajas y sanas, después ya puede venir un amor sanador, que es como ya esta persona que tal vez te va a dar la paz, pero también la vas a traer porque tú trabajaste en ti mismo o sea, okay. si sigues con tus heridas vas a seguir atrayendo puro tóxico.
1: ¿no? Entonces, tenemos el primer amor.
0: El primer amor,
1: que uno se enamora como loquito. Ay, sí. Yo creo que todos los que nos ahí están enamorando. Ahí te enamoras ya... como
0: loquito con el corazón abierto, sin miedo. Es sí, bonito. Sí, sí.
1: Luego tenemos
0: el tóxico. El
1: amor tóxico, que supongo que es como el más repetitivo.
0: Sí, porque pues ahí te, te quedas trabado en la heridas, ¿no?
1: Que, que si uno lo ve como en el, en el mundo del emprendedurismo de negocios o de crecimiento personal, por así decirlo, al final un error o un fallo es una oportunidad de aprender una forma diferente en la que no funciona. Una Exactamente, justamente
0: es lo que te digo al principio, de que gracias a ese amor que tuve que me dolió mucho y fue tóxico y era un rockero, <risa> entonces más tóxico, <risa> este yo sané muchas cosas de mi vida y hoy en día solamente le agradecería a esa persona porque me ayudó a ver muy profundo dentro de mí, ¿no? Entonces, fue una gran oportunidad, pero me tardó tiempo darme cuenta que realmente, como te digo, un, me estaba dando un regalo. Entonces, sí. en, si estás, estás escuchando esto y estás pasando por una relación tóxica, en vez de decir, ay, maldito, lo odio, el tóxico, y poner memes en Facebook del tóxico, bueno, no, obviamente nosotros también somos tóxicos, ¿no? Velo como que esta persona te está mostrando lo que tienes que sanar y te está dando una oportunidad de evolucionar.
1: Ok. Entonces, ¿tú sugerirías que alguien que está pasando por un proceso así, por ejemplo, similar al que nos contaste, eh, que se acerquen con alguien?
0: Yo siento que siempre todos necesitamos sanar algo. O sea, Ajá. ya sea ir al psicólogo. Hay diferentes tipos de alternativas. Hay gente que va al psicólogo, hay gente que puede ir a talleres, eh, la iglesia, o sea, en lo que tú creas, pero siempre es bueno eh, tratar de ir desarrollando, pues, tu crecimiento personal. Claro. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho las ceremonias de ayahuasca. Hay gente que tal vez no comparte eso conmigo, pero para mí ha sido una de las experiencias más eh, sanadoras. Ahí pude ver cosas increíbles. Eh, algún día te contaré ya más a profundidad, pero pude ver hasta por qué me gustan las sirenas, a qué estaba conectado. Okay. Y lo que más vi, el mensaje más importante que vi en la ayahuasca es tu papá te ama entonces yo dije yo toda mi vida pensando que no me ama y relacionándome con gente tóxica o Ajá, porque buscamos. tenía esta creencia pero en el fondo sea como sea o las experiencias que hayamos tenido que vivir en esencia yo sé que él me ama y creo que me quedo con eso y eso me ha ayudado a sanar
1: sí. pues me gustaría a mí me gustaría saber por qué sirena
0: bueno les voy a contar la historia porque la Cuéntanos verdad sí la está sirena, interesante pues la primera vez que yo hice una ceremonia de ayahuasca yo tenía una obsesión solamente para que vean cómo el subconsciente trabaja, que hay cosas que se guardan en el subconsciente y no entiendes por qué. Ajá. Entonces tenía una obsesión de sirenas, pero todo lo compraba, pegaba estampas, o sea, una locura, ¿no? Entonces tanto, tanto que hasta la gente me empezó a decir sirena, yo tengo un tatuaje de una cola de sirena. Entonces uh, era una sireman siremanía así muy, muy cañona.
1: Uh, no sé si la tienes todavía, pero tenías tu negocio de trajes de baño sí siempre
0: la sirena era algo que, que me marcaba trajes de baño la sirena tarot la sirena o sea todo okay. y yo decía bueno pues me gusta y ya uh -huh. ¿No? entonces cuando estaba en la ayahuasca lo primero que se me presentó visión imagen fue una sirena y una voz que me decía ¿sabes por qué amas tanto las sirenas? Y yo, no. Entonces, pude ver una regresión de cuando era chiquita, tipo cinco años, antes de que mi papá se fuera, porque la verdad yo sí era muy apegada a él y lo quería muchísimo. Entonces, Ajá. antes de que él se fuera a vivir a Estados Unidos, me acuerdo que fue mi cumpleaños y me regaló una tarjeta. Una tarjeta, pues, de cumpleaños. Y era de una sirena. Y adentro la tarjeta decía, tu papá te ama, ¿no? Okay. Y ya. Pero pues yo tiré la tarjeta luego, se me olvidó. Y obviamente que vas creciendo con, con que tu papá no te quiere y también a veces... Pues mi mamá, como tuvieron pleitos, tal vez también era como... Pues, no sé, como que nos Es cuando te siembran de, ay, sí, no se fue, etcétera. O sea, sí. sus rencores, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Entonces, ¿conscientes como... ¿Conscientes o inconscientes? Co
0: inconscientes. No creo que lo haya hecho a conciencia, pero sí crecí como con esto de que no, no los quiere y se fue. Punto.
1: Sí, sí, sí. Como, olvídalo, él se lo pierde en esta...
0: Él se perdió sus bendiciones, ya sabes. Eh,
1: estuve leyendo esa publicación que...
0: Ah, de la herida de la, del abandono, ¿no? Que
1: uh -huh. está... La, la voy a poner en las notas del episodio, si tú me lo permites. Sí, claro. Pero, vale, entonces... Eh...
0: Entonces yo crecí como con mucho eso de mi papá no me quiere, mi papá me abandonó, mi papá se fue. Y sí me hablaba por teléfono, pero yo ya lo tenía así de que no me quiere. O sea, me abandonó y se fue y punto. Y de ahí nadie me saca. De Ajá. hecho, muchos años no, no le contestaba el teléfono. Sí. Ya en la adolescencia. Así de que... Sí. ¿no?
1: sí lo recuerdo, sí.
0: Y así lo odiaba a morir. Pero, bueno, me encantó ese mensaje de la ayahuasca porque dije, la sirena, cuando abres la tarjeta, el mensaje es tu papá te ama, ¿no? Entonces, creo que yo agarré eso de la sirena, la sirena, porque era una manera en la que yo, tal vez inconscientemente, quería eso. Ok. Bueno, quería recordarme eso, ¿no? pues está
1: está ligado. Está ligado, está ligado
0: porque era una tarjeta de sirena. Y eso yo pude ver eso en la ceremonia, como regresar a eso. Entonces, entendí que la sirena representa, pues que soy amada, y obviamente, seguramente, también tiene otras, otras cosas que aún no he descubierto de ella, ¿no? Uh -huh. Por sí. algo también me dio sí. la sirena, lo algo de, más.
1: Lo de la sirena viene incluso desde antes que empezaras con el tarot, ¿no? Ya tiene un rato. Sí,
0: te digo, desde siempre fue como que me agarré de ese símbolo, y, y de hecho, en la ayahuasca me decían es más, nunca olvides que tu papá te ama a pesar de cualquier cosa, porque hasta lo tienes tatuado, entonces okay. yo digo, ah, ya lo tengo tatuado. <risa> <risa> y ya luego le conté a mi papá la historia y me regaló unos aretes de plata que él me mandó a hacer y son dos sirenas. Ah, Entonces, pues, para mí la sirena representa el amor de mi papá.
1: Ok. Mira, eso... Me parece muy bonito.
0: Sí, y todo eso puedes descubrir en, en ceremonias. Y la verdad está padre porque, te digo, hay cosas que están muy guardadas en el subconsciente y tú no sabes. Sí. ¿No? Y los símbolos o algo que te guste mucho o algo que te defina y no sabes de dónde viene. Pero todo tiene un trasfondo.
1: Súper. Está interesante.
0: Así es, rayito. Pero bueno, te decía, entonces, pues, con nuestras heridas yo atraía siempre relaciones tóxicas. Ajá. Y... Y, y hombres grandes <risa> sí. pero bueno ya ahorita que estoy sanando que todavía me falta sanar más cosas espero encontrar pues ya ese amor sanador okay. aunque siento que cada persona siempre nos va a reflejar algo y seguimos aprendiendo ¿no? Y bueno, después viene la carta del carro que representa el avance, que es cuando el loco ya se hace más grande y le empieza a importar tal vez las... Un poco la parte del ego, de bueno, tengo que tener tantos bienes materiales, tengo que ser un súper chingón, ¿ya Ajá. me entiendes? Como tengo que ser reconocido. Habla mucho esta carta como de esa parte. Ok. En la cual ya, si te das cuenta, ya perdió mucho de su esencia, porque ya no es el loco de soy aventurero, la vida es un viaje. Ya es como, no, tengo que tener, tengo que ser alguien, tengo que... ¿No?
1: Sí, es un... Alson
0: tengo que ser reconocido, Ajá,
1: un ¿No? loco con ego, okay. ándale,
0: ahí ya vamos en el loco con ego, okay. después sigue la carta de la justicia que representa el equilibrio de la vida y también la justicia divina, que las cosas se van, bueno, o sea, hablan un poco de esta carta del, del karma, o sea, de que las cosas que hacemos también regresan, eso es un poco de lo que nos marca la justicia. Y después viene la carta del ermitaño, que es cuando el loco tal vez ya no le empiezan a llenar todas estas cosas materiales, materiales. ego, y empieza su proceso y su búsqueda espiritual. Que mucha gente, y sobre todo las mujeres, eh, la carta del ermitaño la conectan mucho con la soledad. Pero una cosa es estar, eh, estar solo y otra cosa es la desolación. Y mucha gente sí. le tiene mucho miedo a la soledad. Entonces, sí. no se permiten, pero la soledad es necesaria para encontrarte, para ver tus heridas, para sanar. Pero mucha gente no, no, pues no se atreve a, a ver, ¿no? Es como, por ejemplo, yo hablaba con una amiga y me decía, es que siempre tengo que estar haciendo cosas y trabajando y, y todo el tiempo así como con una hiperactividad. Y yo, ¿por sí. qué? Y me dice, es que cuando paro me empiezo a sentir melancólica o triste. Entonces, te digo, le da miedo como ver esas partes
1: como abrir o experimentar experimentar
0: esa, esa soledad de ok si sí, estoy sola me siento triste entonces como que todo el tiempo tratan de, de evadirlo pero la carta del ermitaño es increíble porque nos permite conectar muchísimo con pues con nosotros mismos
1: yo, yo ahí quisiera compartir que mmm, yo pasé mucho tiempo de mi vida que fue justo cuando cuando nos conocimos de hecho que yo, bueno, fue desde antes. Yo siempre he sido muy amiguero. Siempre he sido súper amiguero. Y, y siempre tenía como a mi banda, ¿no? Como quien dice. Y mi banda era mi familia. Y por mucho tiempo, por muchos años, esto me forjó de alguna manera. Me gustó mucho. Y cuando decidimos, después de un periodo obscuro que tuve por ahí. Este, uh -huh. después de casarme que decidimos mi mujer y yo movernos a España estuvimos viviendo justo ahí con, con la familia de mi mujer uh -huh. y, y fue un contexto de vida totalmente diferente en el que yo ahí es verdad que experimenté cosas y experiencias que, de familiares que no llegué a, a tener en una casa mis padres también se separaron desde que yo tenía uh -huh. seis años y, y experimenté esta parte familiar muy bonita, muy intensa y descubrí una forma diferente de, de amor y de convivencia pero también estuve amigueramente hablando, estuve muy solo y en algún momento creo que sí llegué a sentir un poco no lo podría llamar depresión pero sí tristeza porque creo que la, de, la tristeza no es lo mismo que la depresión y y al final creo que me funcionó y me sirvió mucho porque me di cuenta que me caigo bien. <ríe> me caigo eso bien es, yo.
0: Eso es muy importante. Y creo que en general a todos nos da miedo estar solos, pero siento que a veces a la mujer un poco más o terminan teniendo relaciones con personas que ni les llenan, pero es que no quiero estar sola. Realmente hay que reconciliarse con la soledad, ya sea de parejas, de amigos, familiares, porque es un tiempo para conocerte, como tú dices, caerte bien. Y sí, puede haber momentos que sean bajos y sean tristes, pero pues nada es, este, nada es para siempre.
1: Sí, nada es para siempre. Y a veces creo que lo que más te da miedo es lo que más te va a enseñar.
0: Así es, totalmente. <risa> y como nada es para siempre, después sigue la carta de la Rueda de la Fortuna, que significa que todo cambia. O sea, si estás pasando un proceso en el cual te sientes solo y sientes que ya nunca va a haber nadie en tu vida, es algo que en algún momento va a cambiar, porque la vida, todo el tiempo es un constante cambio. Entonces, la Rueda de la Fortuna nos habla de que todo va a cambiar, ya sea que estés bien, pues vas a pasar un proceso de repente bajo y alto, porque el viaje del loco es así, estás arriba, estás abajo, estás feliz, estás triste, pero eso es la vida, no podemos estar siempre súper siempre okay. felices, o sea, estamos en un constante, pues como la rueda de la fortuna, ¿no?, girando.
1: Sí, todas, todas las cartas del tarot creo que aparte de simbolizar algo, tienen símbolos, ¿no?, manteniendo sus símbolos, ¿cómo es la carta de la rueda de la fortuna?,
0: pues la Rueda de la Fortuna, te la voy a enseñar por aquí. Literal es una, una rueda, tiene diferentes símbolos.
1: Oh, ok. Eh, en un principio me parece, vamos a poner ahí la foto también en las notas del episodio, uh -huh. me parece como una brújula.
0: Exactamente, y pues está girando en diferentes direcciones constantemente. La verdad es que no nos podemos quedar en un mismo proceso, todo el tiempo estamos... Cambiando. Y a mí me gusta mucho esta carta cuando sale, porque son cambios de destino también. Entonces, hoy estás arriba, puedes estar acá, pero después estás abajo, pero estamos cambiando de dirección todo el tiempo.
1: Interesante.
0: Sí, el tarot es súper interesante y súper profundo. Y también tenemos luego la carta del colgado, que es cuando también hay procesos en tu vida que te sientes estancado, que no hay movimiento, que dices, bueno, no pasa nada en mi vida, todo está así como que estático. Estático. A mí me desespera mucho cuando estoy en esos procesos porque igual, o sea, como que soy hiperactiva o me gusta estar experimentando y cuando no hay nada, a veces ni emocional así, de estoy plain. No, no nada.
1: <risa> okay. Y me
0: desespera. Yo no, no me quiero quedar así. Pero son también procesos que es bueno, ¿no?
1: ¿Y qué haces cuando te sientes así?
0: Pues me desespero.
1: <risa> so, pero tú, tú por ejemplo, tú vas mucho a la playa. Eso. ¿Cuál es como? Ese, ¿Ese ritual o qué haces para energizarte cuando te sientes un poquito así, por ejemplo?
0: Bueno, pues yo me he estado observando últimamente y también me doy cuenta que cuando a veces me siento así es cuando a veces paso mucho tiempo en el teléfono, ¿me entiendes? Entonces estoy como que viendo la vida de otros o como no haciendo nada nada que me llene entonces creo que para salir un poco de la situación del colgado es ponerte tú en movimiento a veces no se mueve nada pero porque tú no te quieres mover okay. porque también la carta no es de ah, ahí te quedas es como tú tienes la opción de moverte sí. si tu vida está estática es porque tú quieres porque tú puedes decir voy a hacer un cambio o voy a hacer algo diferente sí. entonces lo que trato de hacer cuando me siento así es emprender cosas que me gustan o, o proyectos que tenía ahí de ahí lo iba a hacer y no lo hice pues ponerlos en marcha otra vez y cuando tú mueves tu energía también la vida se mueve ¿no? Entonces, pues, si estás en un momento estático, es importante como que conectes con las cosas que te hagan sentir bien. Por ejemplo, a mí la playa me gusta. Entonces, sí. el otro día estaba como medio triste y así de, ay, bueno. Le dije, pero ¿para qué me quedo en mi casa? Mejor me, me pongo, me traje de baño y ya me voy a la playa.
1: Sí, 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 sí.
0: Y ya cambió mi día, pero porque me puse en movimiento.
1: Claro, claro. A veces a mí no me... las tres pequeñinas en casa, no me es tan fácil poderme ir a, a, a la playa, pero salir a caminar, a veces estoy estancado en, yo generalmente siempre ando haciendo algo también, de hecho una de las cosas que me ha aparecido últimamente es que tengo que, tengo que que tener tiempos tengo, tengo que darme permiso o darme chance o ser consciente de que darme tiempos para mí también está está bien estábamos platicando, estábamos
0: platicando de, eso. de eso
1: hace rato y este pero creo que sí es importante ser consciente de que si te sientes así es posible simplemente aunque tal vez no vivas en un lugar donde hay playa donde hay un parque un desierto donde alguna zona natural no me puedo decir pero date una vuelta a tu cuadra
0: ajá o simplemente hacer algo diferente que no harías o sea que ay sí. siempre hago la misma rutina sí. bueno hoy voy a hacer algo distinto o voy a hablarle a, un, a una amiga que no he visto o sea tratar es de claro. conectar con otra energía otra cosa ¿no? Sí, 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 sí. así es y bueno, después del colgado viene una carta muy fuerte que cuando sale esta carta en el tarot la gente se asusta muchísimo porque es la carta de la muerte. Ajá. Y la carta de la muerte pues representa transformación, es como lo que te decía, estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, la muerte también es una transformación de... o sea, no siempre representa la muerte física, sino morimos muchas veces en la vida antes de morir físicamente. Entonces, puede hablar de muerte, de un proceso de vida, de relaciones, trabajos, amigos. O sea, hay cosas que no pueden seguir perdurando sí. y se tienen que transformar.
1: O oh, cierta identidad.
0: Sí, es como ser oruga y convertirte en mariposa y pues es un proceso de transformación. Sí. En el que cambias total totalmente, ¿no? Tu manera de pensar. No es lo mismo, como dicen, una persona como tú, ¿no? Que eres que eras mi amigo cuando tenía 16 y si no nos, no nos vemos en muchos años, pues ya no soy la misma. Sí, ¿No? Definitivo ya sí, sí, hubo sí. Una, una evolución pero también habla de la muerte física que la verdad yo tengo la bendición, pero sé que en algún momento va a llegar de que nunca he vivido como la muerte física de un ser cercano. muy cercano, tal vez sí algún tío lejano que no veía, ¿sabes? pero nunca he experimentado y es algo que me da me da mucho miedo claro. a, a, a veces
1: claro, claro, hasta que estás ahí
0: sí, tú hace poco pues pasaste el proceso de la muerte de, de tu papá y también es algo ...la muerte de los padres, pues muy fuerte, ¿no?
1: Sí, y justo hace rato decías... ...que, que a veces... O sea, ...bueno, como el amor tóxico, ¿no? Pero no... no ...en su momento, cuando mi papá... Eh, ...ya no estuvo con nosotros... ...pues o sea, fue un mar de emociones... ...mucha tristeza también... ...porque ya no estaba, nadie lo esperaba... ...así de, así de rápido... ...pero ya después... Yo creo que sí viene la calma, o sea, después de la tempestad viene viene la calma Y por ejemplo, con el tema de salud de mi papá eh, Vivir esta pandemia hubiera sido un punto de estrés Tanto para él como para mí, para mi familia Entonces, de algún modo, yo sé que ahora está descansando No está en riesgo, al menos no como lo que estaba aquí Y, este, y yo eso lo agradezco mucho, ¿sabes?
0: Sí, también yo creo que hay que empezar a ver la muerte desde otra perspectiva pero a veces es un tema que no se habla y que es así como que, ¿no? sí entonces también es un tema muy interesante pero empezar a, ver, a verla como pues una purificación una transformación
1: ok, sí
0: y después sigue la carta como decías que siempre llega la calma después de la muerte llega la templanza exactamente, que es este okay. equilibrio que todas esas emociones que se movieron pero bueno, logras volver a estar en balance ¿no?
1: templanza me suena como a eh, espada ¿Sí? ¿cómo es la carta de la templanza? la
0: templanza sale la carta de un ángel con dos copas y está como equilibrando sus emociones, entonces ah. justo es como este momento de paz, de calma de serenidad, después de también okay. ya sea la muerte física o cualquier muerte ¿no? De que terminó una relación, pues obviamente todas las emociones se están moviendo sí. me salí de un trabajo, me cambié de ciudad cualquier ciclo que se termine pues obviamente nos mueve la vida y las emociones pero después siempre llega la templanza que es la calma, el autoequilibrio
1: ok, sí se ve
0: se ve equilibrado, ¿no? <ríe> sí, sí y después tenemos otra carta que da muchísimo miedo que es la carta del de diablo el diablo que el diablo representa, pues, nuestra parte obscura que todos tenemos, ¿no? Que pueden ser nuestras adicciones, nuestra parte negativa, eh, apegos. Esta carta habla desde apegos emocionales, sexuales, eh, adicción a las drogas, al alcohol, al sexo, cualquier adicción. Eso representa. Y todos tenemos algo ahí que, sí. que nos saca nuestro lado oscuro.
1: Sí, sí, sí. Ok. Ese loco tiene un, un viaje
0: locochón. Sí, mira, empezó como el loco, pero ya todo lo que va pasando, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, la carta del diablo también está muy conectada a los apegos emocionales, como a relaciones tóxicas que no puedes soltar o algo en lo que... Dices, estoy en esto y no puedo. Ya sea, como te digo, una adicción, un, una dependencia, codep cualquier tipo de codependencia. Entonces, el loco dice, ¿cómo me salgo de esto?
1: Ok. ¿Como ¿Cuántas, cuántas cartas llevamos?
0: Pues nos faltan como cuatro.
1: Ok. Entonces son veintidós. Ok. Sí, sí. Uh -huh. tú, tú, tú dale aquí. Aquí no nos cobran por tiempo extra. <risa> no.
0: Y bueno, después sigue la carta de la torre, que esta carta es mi carta favorita. Okay. De todas. ¿Por qué? Porque, bueno, como te decía, la torre es un, una estructura limitada, gris, o sea... En la que a veces vivimos, ¿no? Entonces es, como, es la, como el loco va viviendo y ya se encerró en esta torre, puede ser una dependencia o lo que sea, pero ya es algo como limitado, entonces Ajá. vive como aprisionado y en la carta cae un rayo del cielo y la destruye, entonces también Dios nos permite eh, destruir todas estas estructuras y empezar de nuevo, pero sí es un proceso doloroso porque es destrucción. Okay. pero la destrucción siempre trae también un renacimiento entonces la carta de la torre representa la destrucción de pues de todos estos apegos o maneras de vivir limitadas y, y frías o, o que no nos hacen felices, ¿no? y después sigue la carta de la, de la estrella como dice una canción que estaba escribiendo con un amigo una torre y luego sigue una estrella o sea, quiere decir que pues puedes vivir limitado o atrapado, pero siempre yo siento que Dios te da la oportunidad de liberarte y todo esto se destruye y puedes volver a renacer.
1: Ok. okay. Pero regresando un poquito a la de la torre, ¿por ¿qué es lo que más te gusta de, de esa carta? ¿Por qué es tu favorita?
0: Bueno, porque fíjate que ves que... ...te dije que tuve esta relación... ...que para mí fue súper tóxica... ...y sentía que vivía muy limitada... ...porque me sentía como atrapada en esa relación... ...y sentía que no podía salir... ...y que... ...no sé, como que nunca iba a llegar nada... ...que derribara eso...
1: Oh, okay.
0: ...entonces el rayo literalmente me llegó un rayo me cayó el rayo y pues derribo todo esto y también fue así como para mí darme cuenta de que hay muchísimas personas más por conocer y más interesantes increíbles entonces pude liberarme de, tal vez de esa situación
1: ok ok ¿Es, es, es tu favorita a nivel personal por esa experiencia
0: uh -huh.
1: ok luego sigue la estrella
0: luego sigue la estrella una torre y luego sigue una estrella y bueno la estrella sale una mujer desnuda eh, nadando en, en el en la laguna en el mar que también representa como que pues ya se liberó de una estructura o sea puede mostrarse tal y como es ¿no? y pues está está contenta está feliz representa pues la liberación y como volver a ser pues más tú ok te liberaste de la torre
1: interesante camino este del,
0: ¿Sí? del loco. Y bueno, ahorita se la estoy contando así en, en rápido por, para no entrar en tantos temas. Después sigue la carta de la luna, que la luna representa nuestros miedos subconscientes. Eh, pues bueno, a pesar de que vamos avanzando, también nos van saliendo nuestros miedos, ¿no? Ajá. Después sale la carta del sol, que el sol es como ya, después de todo este proceso que pasó, el loco puede volver a brillar, a sentirse feliz, o sea, ha logrado como, digamos, domarse, conocerse, amarse uh -huh. entonces bueno, el sol habla de una felicidad increíble, después es la carta del juicio, que el juicio es la autorreflexión que es lo que hicimos el día de hoy que es como, bueno, hacer como todo este viaje, reflexión de he vivido esto el otro, que he sanado como me he transformado esa es la carta del juicio y sobre todo la carta del juicio habla mucho de perdón entonces perdonar a los demás todos los procesos pero sobre todo perdonarte y aceptarte a ti mismo con todo tu viaje y al final el mundo representa el cierre de ciclo que es cuando cerramos este viaje pero eh, vuelve a empezar o sea después de cerrar este viaje volvemos al cero y es como bueno ahora me voy a aventar otra vuelta pero tal vez ya más consciente un, un
1: loco. Un loquito diferente.
0: Un loquito diferente, pero vuelves al mismo punto y vuelves a pasar por varias cosas, ¿no? Okay. Pero tal vez ya con otra perspectiva.
1: Sí, yo la verdad creo que sí. Todo todo es, todo es tiene temporada. Si fuera estático sería... Creo que no, no podría mantenerse si fuera estático.
0: <risa> y bueno, le dije a Ray que le iba a sacar un arcano para ver qué proceso está viviendo.
1: Tengo que escoger uh -huh. esto. La fuerza.
0: Le salió la carta de la fuerza que es, habla mucho de cómo domar tus demonios internos. Ajá.
1: O, o tus carta, pensamientos
0: limitantes, o sea, cómo domarte a ti mismo.
1: Esta carta es una persona, no alcanzo a ver si es hombre o mujer, tiene el símbolo del infinito sobre la cabeza y está acariciando un león.
0: Ese león es como tú, pues tú mismo, ¿no? Tu alma que a veces como que también domarla porque a veces quisiera rugir, salir y, sí. y es como, Ray, tranquilo. Ok, súper interesante. Y también habla de la fuerza espiritual. O sea, sacar tu fuerza espiritual. Ok. Fuerza interna.
1: Súper, pues estuvo estuvo interesante este, este, viaje, este viaje del, del loco. Eh, me gustaría ahora pasar a unas preguntas que le hago a la mayoría de los invitados son, algunas son preguntas diferentes otras no pero me, me interesa bueno más bien quiero escuchar la respuesta de esta que es si tú pudieras si tú pudieras viajar en el tiempo uh -huh. y de repente eh, llegar a tu habitación el día de tu cumpleaños número 18 y si abri, abres la puerta del closet como si fuera Narnia y llegas y ves a Sharon que está cumpliendo 18 años ¿qué le dirías?
0: pues fíjate que lo que se me viene a la cabeza o sea justo porque hablamos mucho lo de lo de los padres pues le diría que sanara su relación con su padre que dejara de buscarlo en las personas que la quiere ¿no?
1: ok sí que
0: eso eso le diría porque era creo la época en la que más estaba enojada
1: ok sí Sí, 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 si sí, sabes que eso te viene. Le diría,
0: ahorrate salir con tanta gente, a grande.
1: Vale, y ahora un poquito en cuanto a, a la parte de ya de ser mamá. ¿Qué es para ti, qué es de lo más difícil de ser mamá?
0: Pues, justamente es lo que te estaba comentando, que siento que el camino de la madre es uno de los caminos más difíciles y a veces por lo menos en mi caso personal, está ligado a la culpabilidad, porque a veces digo, si salgo me siento culpable, si fallo en esto y trato de hacer las cosas bien, pero a veces sí digo, ay, no, no estoy haciendo las cosas bien, no soy suficiente. Entonces creo que tratar de exigir, o sea mi consejo sería como no exigirte tanto sino trabajar en ti y en sanar para ser mejor, ¿no? Claro. Ah. Pero tampoco tratar de ser perfecta porque pues no lo soy y a veces sí me pongo como ay, hice esto mal o ya cometí este error o no soy tan buena entonces pues al final también soy un ser humano y tengo que guiar a otro y pues estamos en el proceso.
1: Sí. Hace poco escuché más bien vi ahí en las redes sociales una publicación que decía, tus hijos no necesitan una mamá perfecta, necesitan una mamá feliz.
0: Exactamente, por eso te digo que es importante decir, bueno, voy a trabajar en mí, porque de esa manera yo voy a ser feliz y lo voy a poder reflejar.
1: Sí, 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 sí. Y ahora, del otro lado, completa completa esta frase para mí. ¿Me siento super mamá cuando?
0: Cuando mi hijo me dice que me ama <risa> <risa> Super. Super. Pues al final es lo más importante A veces tratas que la educación perfecta Que no sé qué perfecto todo Y realmente lo más importante es que tu hijo se sienta amado Y que lo sepa, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo Súper, pues bueno Tú te, Nos platicaste ya la parte de los talleres eh, La parte El espacio que tienes En, en televisión Pero aparte cantas no, no me vas a ver cantar aquí. ¿eh? Y aparte, eh, estás súper activa en, en redes sociales y, y yo veo muchas fotos pros que requieren un trabajo, todo uh -huh. eso. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para organizarte en, en tus actividades y tu día y aparte tener tiempo para ir a la playa?
0: Pues mira, te voy a decir la verdad, es que tengo un súper apoyo que es mi mamá por eso te decía a veces que me quejaba que era fría que no sé qué pero realmente ella es la mujer que más me ha apoyado en mi vida definitivamente tú que haces podcast sobre las mamás Este, pues no es la mamá perfecta pero es una mamá que siempre ha estado para mí que me ha apoyado que me ha amado y pues todo lo que he logrado lo que soy realmente es gracias a ella y a su apoyo No, no podría decir que es por otra persona más que por ella sí. un saludo Así que
1: que, a la mamá de Shannon. Sí,
0: todo, todo, todo lo que soy es gracias a mi mamá y como les decía, no es la mamá perfecta, pero sé que, que me ama y me lo ha demostrado a su manera y eso es lo más importante.
1: Súper, súper. Bueno, ahora sí me gustaría eh, abrir el espacio para todos, aparte que yo voy a poner enlaces a tus redes sociales, tu Facebook, tu Instagram... Eh, si la gente quiere saber un poco más sobre ti o ponerse en contacto contigo, ¿a dónde los podemos mandar?
0: Bueno, mi, mi Instagram es Sharon Ruiz de Velasco uh -huh. o mi página en Facebook es el Tarot de la Sirena.
1: El Tarot de la Sirena. Exactamente. Súper. Y ahí en el Tarot de la Sirena... O sea, ¿los talleres por ahora se están haciendo presenciales? Aquí? Eh, ya los
0: estoy activando presenciales de hecho la próxima semana ya empezamos y bueno tengo varios tanto cursos de tarot para aprender a leer el tarot o también los talleres que se llaman Aquelarre, Magia, Vino y Tarot Entonces, la verdad están muy dinámicos porque tomamos vino los que quieran eh, hacemos muchos ejercicios se pone muy padre ok ya te para, voy a invitar a uno para mm.
1: los que tal vez por ahora no están en Cancún y no pueden disfrutar de esas actividades también se pueden poner en contacto contigo para sí, ver que también
0: hay... doy talleres en línea bueno, uh -huh. cursos en línea o lecturas de tarot online
1: ok súper
0: así
1: es súper pues yo me voy a asegurar de poner los enlaces a todo eso en las notas del episodio que va a ser padresproductivos.com diagonal Sharon Ruiz de Velasco y, y ahora sí pues eh, agradecerte todo este este ratito estuvo a gusto el cafecito podría mm -hmm. decirse este, el viaje de loco mañanero un viaje de loco mañanero acompañado con una tacita de café y ahora sí puedo hacer la pregunta final que es la que le hago definitivamente a ya todos ya está, me
0: puse nerviosa. no, no,
1: no si, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Eh, honra y ama a tu padre y a tu madre por sobre todas las cosas eso
1: pum muy bien, súper.
0: Muchas gracias, Sharon. No,
1: de nada. Gracias a ti, Rey. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por escuchar este episodio y ser parte de este movimiento. Recuerda que en las notas del episodio, en la página web, puedes encontrar los enlaces hacia las cuentas de Sharon, donde puedes ponerte en contacto con ella, ya sea para aprender a leer el tarot, para hacerle alguna consulta. O para enterarte de todos los talleres que ya tienen puerta <coughs> Si te gustó el contenido que acabas de escuchar Suscríbete a este podcast en tu reproductor favorito Para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio En Spotify solamente tienes que darle al botón de seguir Y si nos estás escuchando en Apple Podcast Dale al botón de suscribir Si quisieras echarnos una mano Lo cual te pediría yo con, con como un favor Si no lo has hecho aún, déjanos una reseña De 5 estrellas en Apple Podcast O puedes ir directo a Facebook Y dejarnos una valoración si ya lo hiciste, mil gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros padres y mientras más y mejores reseñas, aparte de yo poder saber que el contenido y el proyecto en general te está gustando y te está aportando algo de valor, podremos así llegar a más gente y nos podrás ayudar a impactar positivamente a más papás y mamás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, por favor envíaselo o compártelo en tus redes sociales y etiquétanos como arroba padres productivos en Facebook e Instagram. Por último, eh, si conoces a alguien, algún invitado, alguna mamá, papá o algún experto que consideres que puede aportar valor a este, a este show, por favor ponlo en contacto conmigo, solamente escríbenos a hola.padresproductivos.com o envíanos un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales. Eso es todo por hoy, yo soy rael López, soy experto en mantener mi mente abierta a mundos o ideas que desconozco, gracias, nos vemos la próxima,
0: adiós.